0: terminado el tabernáculo, Dios llena la tienda con su gloria, pero su presencia es demasiado santa, por lo que ni siquiera Moisés puede entrar. Entonces, la pregunta que nos deja Éxodo es, ¿cómo puede el rey del universo vivir en medio de su pueblo sin que su santidad los destruya a todos por sus pecados e impureza? La respuesta que da Levítico es la expiación. La palabra expiación tiene diferentes significados, pero básicamente puede significar limpiar o pagar un precio de rescate para que pecadores entren a la presencia de dios es necesario que sean limpiados y que se pague un precio por su pecado pero cómo sucede esto la respuesta son las ofrendas o sacrificios algo a aclarar es que las ofrendas que dios prescribe en levítico no deben verse como un intento de la humanidad de apaciguar a dios o ganarse su favor sino que son el regalo misericordioso de dios a la humanidad les permite ser perdonados vivir cerca de la presencia de dios y adorarlo pero las ofrendas y sacrificios no solo servían para cubrir los pecados del pueblo sino que era el modo de adoración de israel hacia dios las ofrendas en levítico representan la manera en que el pueblo de israel era invitado a acercarse y cómo debían acercarse a la presencia de dios por lo tanto representan también la manera en que cualquier persona debe acercarse a dios incluyéndote a ti y a mí. Las tres primeras ofrendas que leemos en los capítulos de hoy son el holocausto, la ofrenda de cereal o grano, y la ofrenda de paz o comunión, dependiendo de la versión de la Biblia que leas. El primer capítulo habla del holocausto, que podía ofrecerse en tres maneras, según los recursos de la persona. Se podía ofrecer un toro, una oveja o un ave, siendo el toro el más caro y el ave el más barato. El Señor dividió este sacrificio en estos tipos de animales porque quería que todos pudieran entregarle el todo de sí mismos, incluyendo los pobres. Incluso si su todo era muy poco. Quizás sientas que no tienes mucho que ofrecerle al Señor, pero Él recibe lo que tengas en el momento. El holocausto se recibía todos los días en el tabernáculo, en la mañana y al anochecer. El adorador tomaba uno de los tres tipos de animales, lo llevaba a la entrada de la tienda de reunión y, y ponía su mano sobre la cabeza del animal, para que fuera aceptado en su lugar. Este era degollado, el sacerdote tomaba la sangre que esparcía en el altar de la entrada, y lo quemaba. El holocausto era el sacrificio más costoso, porque ninguna parte del animal se conservaba para alimento. Todo era dado a Dios. El holocausto tenía dos propósitos, dependiendo de la situación. El primero era expiación por el pecado. Cuando alguien pecaba, iba delante de la presencia santa del Señor. Y al entregar el animal y poner sus manos sobre él, esta persona reconocía que su pecado delante de un Dios santo era tan grande que era necesario un pago de rescate completo y costoso. Pero el segundo propósito era entrega total al Señor. El animal debía ser sin defecto porque representaba la moral perfecta que la persona que la ofrecía debía tener pero no poseía. Al ofrecer este animal completo, sin defectos, y poniendo sus manos sobre él, la persona establecía a este animal como su representante, como si fuera esa persona siendo entregado completamente al Señor. El animal moría y al ser quemado, por medio del humo simbólicamente era transformado, y accedía a la fuente de vida, o sea, a Dios mismo. Esto es una representación del proceso que debía atravesar quien ofrendaba. Con esto debería llegarnos a la mente lo que Jesús dijo en Mateo 16, 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. La vida en Cristo se basa en morir al yo día a día. Y esto lo vemos con este sacrificio. En casi todos los párrafos del capítulo 1, Dios dice que este sacrificio es una ofrenda de aroma agradable al Señor. Cuando Dios ve a alguien de su pueblo entregarle todo de sí mismos y menguar, es como perfume grato para él. Parte de la razón por la que Dios estaba tan encantado con esta ofrenda era que venía del corazón del adorador. Había sacrificios que eran requeridos, pero este era voluntario. Al darnos esta ilustración, el Señor nos comunica que, lo primero para adorarlo es entregarle todo de nosotros, pero debe ser algo voluntario. Y el hacerlo requiere que muramos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. Este mismo principio es utilizado por Pablo en Romanos 12.1 cuando escribió, Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esto es la versión NBLA. La misericordia de Dios en Jesús es tan grande que la única respuesta apropiada de nosotros debe ser una devoción incondicional y total a Él. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que le estabas dando el todo a Dios y muriendo a tu yo? La segunda ofrenda de la que leemos en el capítulo 2 es la ofrenda de cereal o grano en otras versiones de la Biblia. El Señor dice en el versículo 3 que es cosa santísima de las ofrendas encendidas. Esto la hacía única entre las demás ofrendas, pero también era única porque no había animales o muerte. Con esta ofrenda, el adorador podía traer harina sin cocinar, tortas, pan horneado o grano tostado a los sacerdotes. Una parte se quemaba en el altar y el resto se daba a los sacerdotes como alimento y sustento. Esto permitía que los sacerdotes pudieran enfocarse en ministrar en el tabernáculo, ya que no tenían un trabajo para sustentarse más que servir en el tabernáculo. Los versículos 2, 9 y 16 nos dicen que es un memorial sobre el altar, lo que significa que el pueblo estaba recordando algo cuando la ofrecía. En específico, el Señor quería que recordaran que Él es su proveedor. Él es la razón por la que tenían este pan diario, y por lo tanto, esta era la ofrenda más fácil y menos costosa que se podía ofrecer, porque mientras más recordamos que Dios es nuestro proveedor, mejor es para nosotros. El punto de esta ofrenda era llevar las primicias del cultivo. Era esencialmente la manera de decir, gracias Señor por lo que me has dado. Traigo una porción de mi cultivo como recordatorio de que realmente todo lo que tengo es tuyo, y en tu bondad me permites quedarme con todo lo que disfrutaré a través del año. Lo principal que una persona expresaba al llevar esta ofrenda ante Dios era que estaba satisfecho con lo que Dios le había provisto. Era como recibir un regalo y devolver una porción al que da el regalo. El pan era el alimento diario de Israel, así que era un símbolo apropiado de la provisión de Dios. El versículo 11 nos dice que no debía haber levadura en esta ofrenda. La levadura muchas veces representa el pecado. Así como el holocausto debía ser sin defectos, la ofrenda de cereal debía ser sin levadura. El siguiente ingrediente que debía tener era incienso. Esto es lo que recibió Jesús cuando era un bebé. El versículo 2, 7 y 15 del capítulo 2 nos dice que todas estas ofrendas debían tener aceite. El aceite era el símbolo del Espíritu Santo, también de la santidad misma, lo que quiere decir que el servicio a Dios debe estar siempre bajo la santidad. El último ingrediente en la ofrenda de cereal era la sal. La sal servía como preservador. En el versículo 13, el Señor dice que no debe faltar la sal del pacto con Dios. La sal representaba la permanencia del pacto de Israel con el Señor. Al requerir sal en sus ofrendas, Dios les dio una manera de recordarles su compromiso con ellos y también recordarles sus obligaciones como un reino de sacerdotes y nación santa. De la misma manera, Jesús llama a sus discípulos a ser sal de la tierra, en Mateo 5.13. En el capítulo 3 leemos sobre la ofrenda de paz. Esta ofrenda básicamente se trataba de restaurar relaciones rotas y celebrar abundancia. Estaba dividida por igual en tipos de animales según lo que la persona podía ofrecer, ganado, oveja o cabra. Pero esta vez no había opción de ofrecer un ave, lo que comunicaba que restaurar relaciones es costoso. El nombre ofrenda de paz o comunión se debe a que, a diferencia del holocausto, en la que todo el animal era quemado, en esta ofrenda todos participaban y comían de ella en la presencia de Dios. Tanto quienes la ofrecían, sus familias y los sacerdotes. Esta comida final es la belleza del Levítico. Humanos sentados a comer con Dios. En esta ofrenda, el Señor estaba comunicando que luego de ser perdonados, Tenían paz en su relación con Dios y podían sentarse a comer con Él. Comer juntos es algo muy importante en el Medio Oriente. A través de la Biblia, sentarse a comer es una señal de amistad, intimidad y una relación de pacto. Abraham era llamado amigo de Dios y tuvo un almuerzo con él en Génesis. Esta ofrenda servía a dos propósitos. Primero, se llevaba como celebración de la relación entre Israel y el Señor, quien era su Redentor. Los había rescatado de Egipto y se encontraba entre ellos. Con esta ofrenda lo honraban como su rey. Y segundo, era ofrecida como rededicación al Señor. Cuando alguien quería rededicar su vida a Dios, esta ofrenda era comida con la familia y otros miembros de la comunidad, reafirmando su compromiso con Dios y reconociendo que pertenecían a una familia de pacto que debía amarse y cuidarse los unos a los otros. Este concepto de comida es el que Jesús utilizó cuando estableció la cena del Señor con sus discípulos, quienes somos los miembros del nuevo pacto. Igual que la ofrenda de paz o comunión, la cena del Señor sirve como un tiempo para celebrar la redención que el Señor Jesús ganó por nosotros a través de su sacrificio. Y por igual, cada vez que hacemos parte de esta cena, es una ocasión para meditar y reafirmar nuestro compromiso con el Señor y nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Por último, esta ofrenda era casi idéntica al holocausto, pero la diferencia es que de la ofrenda de paz estaba prohibido comer la grasa, porque toda la grasa pertenece al Señor. En aquel entonces la grasa se consideraba la mejor parte de la carne, así que esta era la manera de Dios comunicar que no solo merece todo, sino también lo mejor. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Para que podamos estar en la presencia de Dios y ser su pueblo, Jesús cumplió cada aspecto de este sistema de sacrificio. Jesús es el verdadero holocausto, la verdadera ofrenda total que se entregó completamente por nosotros en la cruz para ganar nuestra expiación. La vida completa de Jesús fue un sacrificio de holocausto desde el momento que se rebajó dejando su gloria en el cielo y se hizo humano hasta el punto de hacerse siervo de nosotros y morir en la cruz. Jesús es la ofrenda final de grano que proporcionó el sacrificio final de su propio cuerpo, al que llamó el pan de vida. Así como la ofrenda de cereal proporcionó alimento a los sacerdotes, el sacrificio de Jesús es lo que sostiene a todos los creyentes como sus nuevos sacerdotes para el mundo. Jesús es también el cumplimiento de la ofrenda de paz. Ahora podemos sentarnos a una comida en comunión con Dios y otros creyentes en la cena del Señor, pero cuando Jesús regrese, nos sentaremos a una comida final con Él, físicamente, presente a la mesa, en la cena de las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19.9. Jesús es la ofrenda total que hace expiación por nuestros pecados, la ofrenda de cereal que nos sustenta, y la ofrenda de paz mediante la cual tenemos comunión con Dios. ¿Qué dice del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Una cosa a destacar del Señor es que Él siempre utiliza las costumbres del momento de su pueblo, pero las modifica para enseñarles algo sobre su carácter. En la antigüedad, en las culturas que rodeaban a Israel, era común ofrecer sacrificios a dioses, y muchas veces estos incluían sacrificios humanos. Debido a que Israel estaba familiarizado con estas prácticas, Dios también les instituye sacrificios y ofrendas, pero contrario a las demás naciones que ofrecían sacrificios a dioses para alimentarlos, apaciguar su ira, manipularlos o ganarse su favor, el Señor es quien les da estos sacrificios como un regalo a Israel para que puedan permanecer en comunión con Él, para que estén cerca y tener una probadita de la vida en el jardín del Edén, como la tuvieron Adán y Eva antes de la caída. Estos sacrificios no eran una manera de manipularlo. Contrario a lo que muchos cristianos hemos llegado a pensar, los sacrificios en el tabernáculo y luego en el templo, en su mayoría se trataban de celebración, adoración y comunión con Dios, no solo de limpieza de pecados. El Señor en su gentileza les enseñó a ellos y nos enseña lo que requiere de nosotros cuando se trata de adorarlo. Entrega total agradecimiento lo mejor de nosotros sin importar si es poco o mucho las primicias y compartir lo nuestro con los demás y lo más hermoso de todo esto es que el Señor nos pide lo que Él mismo está dispuesto a entregar el Señor nos dio lo más preciado, nos entregó todo a su propio Hijo servimos a un Dios que lo que exige de nosotros nos enseña primero cómo hacerlo